0: Launig. Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh Launig, heute am Donnerstag, den 28. Oktober. Ja, ich will heute gar nicht viel schnacken. Es gibt nämlich ein volles Programm hier im Podcast. Und zwar beginnen wir mit einem Auftritt des Regenbogenpreludiums. Sagt euch nichts. Ja, ich erkläre es euch gleich. Es geht um Kunst, es geht um Nazis und es geht weiter. Danach sprechen wir über die Situation der Drogenszene am Nürnberger Hauptbahnhof und zuletzt geht es ums WLAN. Das gibt es nämlich nicht überall. In einigen Gemeinschaftsunterkünften in Bayern sieht hier ganz, ganz düster aus. Ihr kennt das Programm. Ich würde sagen, Vorhang auf! Meine Kollegin Birgit Ruf hat mich heute Morgen mit einem Interview in der Zeitung an ein Event erinnert, das heute genau vor einem Jahr in Nürnberg war. Was war damals passiert? Ein anonymes Künstlerinnenkollektiv hatte die Regenbogenfarben ausgepackt und ein Statement für eine bunte und tolerante Gesellschaft gesetzt. Und zwar auf einem sehr belasteten Gelände, nämlich der Zeppelin-Tribüne. Kleiner Reminder, damals war Nürnberg sogar noch im Rennen um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Wie wir wissen, hat das alles nicht geklappt, aber das mit dem Statement der Künstler hat geklappt. Denn das Ganze, also diese bunte Tribüne, fand ein breites Echo in der Stadt. Das Kollektiv ist äh, streng geheim, die geben sich nicht preis, aber ganz so geheim, wie sie tun, sind sie dann doch nicht. Sie haben sich ja schließlich mit meiner Kollegin getroffen und ja, von der wollte ich dann wissen, wie das denn so war. Ja, liebe Birgit, gehen wir doch kurz mal zurück ins Jahr 2020. Am Abend des 27. Oktober, da ging die Sonne unter, da war die Zeppelin-Tribüne noch wie immer, also grau in grau. Ja, am nächsten Morgen war das Ganze ganz anders, die waren nämlich auf einmal bunt. Ja, was haben denn die Künstlerinnen dir von dieser, ihrer nacht und Nebelaktion aktion erzählt damals?
1: Dass sie sehr aufregend war, sehr spannend war, dass sie Angst hatten, dass sie losgezogen sind, so zwischen halb zwei und halb fünf, weil das die Zeit ist, in der die meisten Menschen schlafen, dass sie weniger Menschen waren, als letztendlich Streifen rausgekommen sind, dass einige von ihnen gemalt haben, andere sind schmiere gestanden und haben diese Nacht-und-Nebel-Aktion auf der Zeppelin-Tribüne mit großer Aufregung und großer Spannung dann zu Ende gebracht und im Morgengrauen wurden ja dann auch Fotos gemacht, die blitzschnell Verwendung gefunden haben. Und der Termin war natürlich nicht zufällig gewählt. Es konnte nur diese eine Nacht sein, die zur Verfügung stand, weil am nächsten Mittag ja die Kulturhauptstadt-Jury bekannt geben wollte um 13 Uhr, welche der fünf Städte nun den Titel für 2025 gewinnt. Und die Gruppe wollte weder positiv wie negativ auf diesen Ein äh, Prozess Einfluss nehmen. Deswegen, die Jury hatte entschieden, es war noch nicht publik, deswegen blieben nur diese paar Nachtstunden.
0: Was steckt denn dann hinter dieser
1: Aktion? Genau, das habe ich die äh, Mitglieder dieser Gruppe auch gefragt. Und sie sagten mir, dass es einen ganz konkreten Vorfallanlass gab, Freunde von ihnen waren auf der Zeppelin-Tribüne und ähm, wurden sozusagen ihres Platzes verwiesen von Ewiggestrigen, von Nazis, die sinngemäß gesagt haben, geht uns aus dem Bild, wir wollen die Zeppelin-Tribüne als Hintergrund für unsere Selfies benutzen und ihr passt da nicht rein auf dieses Bild. Und äh, daraufhin kam eben die Idee zu diesem Regenbogenpräludium, wie man es ja genannt hat. Und damit hat man dieses Bild als Hintergrund unmöglich gemacht. Denn eine Zeppelin-Tribüne äh, im Hintergrund mit einem Hitlergruß im Vordergrund, das geht nicht mehr. Also damit ist dieses Bild unmöglich gemacht. Diese Selfies sind unmöglich gemacht dadurch. Das war, wie Sie es mir erzählt haben, der Auslöser für diese Aktion.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, das Ganze wurde dann ziemlich schnell das Regenbogen-Preludium genannt und die Stadt hat da ja auch darauf reagiert, nämlich ziemlich schnell, und das Ganze war wieder grau und der Regenbogen war weg. Ist da jetzt das heute noch mehr passiert? Es ist ja ein ganzes Jahr seitdem vergangen.
1: Es ist einiges passiert. Zum einen äh, war ja, ich meine, das Ganze ist rein rechtlich äh, Sachbeschädigung. Die Mitglieder der Gruppe haben mir gesagt, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat, mangels an Beweisen. Man weiß ja auch schlichtweg, Offizier, man weiß ja nicht, wer dahinter steckt, wer dieses anonyme Kollektiv ist. Wenn neue Beweise auftauchen, dann können aber wieder Ermittlungen angestrengt werden. Das ist das eine. Mit der Stadt, sagten sie mir, hätten sie ein ähm, differenziertes Verhältnis. Es gibt Gruppen und äh, Amtsträger, die positiv, andere die neutral, andere die ihnen eher negativ gegenüberstehen würden. Und es gibt ein neues Kunstwerk, das sie kürzlich präsentiert haben.
0: Ja, das äh, habe ich auch in einem Text gelesen. Das finde ich ganz spannend, weil es zeigt ja, dass es ja weitergeht. Was ist denn das jetzt für ein Kunstwerk, das es da gibt und ähm, wo ist es genau?
1: Es ist sehr viel leiser, sehr viel zurückhaltender. Äh, ich, das war sicherlich auch eine schwierige Entscheidung, wie macht man nach so einem Knaller weiter? Sie haben sich dafür entschieden, diese Stelen, wie sie auf dem Reichsparteitagsgelände stehen, ist ja so ein Informationssystem, die sehen gleich aus, das ist so eine, eine Fläche, auf der eben erklärt ist, um welchen historischen Ort es sich handelt, stehen über 20 auf diesem Reichsparteitagsgelände. So eine Stele haben sie nachgebaut und die soll von den verschiedensten Menschen, die sich da einbringen möchten, gestaltet werden. Also nach Wunsch der Gruppe soll diese Stele auf dem Reichsparteitagsgelände oder sonst wo im öffentlichen Raum stehen und Platz bieten für... Für Kunst, für für Fotografien, für Ankündigungen, für äh, Dokumentationen von Kunstaktionen, die auf dem Reichsparteitagsgelände zum Beispiel stattgefunden haben. Also sie wollen die Bevölkerung einladen, da mitzumachen und wünschen sich möglichst viele Beiträge. Man wird sie das erste Mal, also man hat sie sehen können auf, dem, auf der Rathausart, bei der Galerie Bode wurde sie vorgestellt und Demnächst gibt es ja ein Festival im Germanischen Nationalmuseum, Global Art Festival und im Zuge dieses Festivals wird diese Stele vor dem Germanischen Nationalmuseum stehen und ganz sicherlich wird dann auch erklärt werden, was sie soll, was sie können soll und wie sie eingesetzt wird.
0: Aber da finde ich jetzt gerade noch eine Sache ganz spannend. Wenn tatsächlich diese Stele ausgestellt wird, geben sich dann die Künstlerinnen auch preis? Zeigen die sich dann? Oder?
1: Davon gehe ich nicht aus. Es gibt im Germanischen Nationalmuseum, wird es so Möglichkeiten geben für jeden Besucher, für jede Besucherin, Ideen loszuwerden, gemeinsam zu entwickeln, aber ich würde mich sehr wundern, wenn sie so auf Anonymität pochen nach wie vor, wenn sie dann auf einmal sich neben ihre Stele stellen und sagen, hu hu, wir sind's.
0: Stimmt, ja, da hast du recht. Ich habe mir noch ein Zitat aus dem Interview von Birgit aufgeschrieben. Das will ich euch echt nicht vorenthalten, weil ich fand es ganz bezeichnend. Birgit hat die Gruppe gefragt, welchen Umgang sie sich denn mit dem Reichsparteitagsgelände wünscht, und ihre Antwort war wir wünschen uns dort permanente Unruhe. Es bleibt übrigens auch weiter offen, was mit der Zeppelin-Tribüne passiert. Derzeit wird sie lediglich trittfest gemacht, dass man sie weiter begehen kann. Das sagt aber auch, das Teil ist ganz schön marode und man muss bald mal einen konkreten Plan machen, was damit passiert. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich den Nürnberger Hauptbahnhof. Da gibt es ja so ein paar Ecken, da geht man nicht so gern hin. Also ein Beispiel ist da ja der Bahnhofsvorplatz tatsächlich, also der Haupteingang. Der Grund, dort treffen sehr viele verschiedene Szenen aufeinander. Es sind dort Obdachlose, Drogenabhängige, aber auch Polizei, Passanten. Ja, ich war letztens bei einer Gerichtsverhandlung über einen Fall, der sich dort im August 2020 abgespielt hat. Und ich habe mir daraufhin den Problembereich mal ein bisschen genauer angeschaut. Dass es ein Problembereich ist, das hat tatsächlich fast jeder bestätigt. Der Pressesprecher der Nürnberger Just Friedrich Weidner, nennt den Bahnhofsvorplatz sogar den häufigsten Tatort Nürnbergs. Ja, vor fünf Jahren war der Hotspot der Szene tatsächlich noch woanders, nämlich die Köper, also die Königstorpassage Richtung Stadt. Wie mir Streetworker Martin Kiesling von der Mudra erzählt hat, fand es tatsächlich auch die Szene dort besser, weil man da nicht so sehr beobachtet wurde. Ja, jetzt fühlt man sich auf dem Bahnhofsvorplatz eher wie auf dem Präsentierteller, sagt er. Und das führt zu Stress. Den hat man als Abhängiger eh schon sagte. Das ist einmal der Stress der Sucht, also einfach, dass man sich immer wieder neuen Stoff besorgen muss, dass man Geld sorgen hat, dass man konsumieren muss, Entzugserscheinungen. Und dazu kommt jetzt am Bahnhofsvorplatz die ständige Überwachung durch Sicherheitsdienst und Polizei und Kameras. Und dieser Stress, der entlädt sich oft in Form von Gewalt und das geht ja gar nicht. Jetzt ist die Frage, was kann man dagegen tun oder besser wie kann man die Situation entschärfen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Interessensvertreter von Mutra und Stadt sind sich bei einer Sache tatsächlich einig. Am liebsten wäre ihnen den Drogenkonsumraum. Sowas gibt es schon, beispielsweise in Baden-Württemberg. Dort kann man sauber und geschützt seine mitgebrachten Drogen konsumieren. Und damit hat man eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht. Doch in Bayern ist es ein bisschen ein Problem, denn da stellt sich die Regierung dagegen. Die möchte sowas absolut nicht. Also braucht man ein anderes Konzept. Ja, in Nürnberg haben die Koalitionsparteien CSU und SPD im Stadtrat letztes Jahr einen gemeinsamen Kooperationsvertrag geschlossen nach der Wahl und da war das Thema Drogenhilfe auch mit dabei. Darin steht, es soll ein Drogenhilfezentrum in Nürnberg geben. Wann und wo das stehen soll, ist allerdings noch nicht klar und man wartet jetzt drauf, was da konkret passieren soll. Jetzt will man erstmal versuchen, im Bereich Substitution ein bisschen mehr Angebote zu schaffen. Das sieht momentan in der Stadt nämlich echt mau aus. Ja, mal schauen, was noch passiert. Ich werde euch bei dem Thema auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Klar ist, irgendwas muss passieren, denn die Situation, wie sie so ist, ist für alle Beteiligten nicht schön. Es ist das Jahr 2021 und mancherorts muss man immer noch für den Internetanschluss kämpfen. Zum Beispiel in einigen Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete in Bayern. Meine Kollegin Anne Kleinmann hat sich damit mal genauer beschäftigt. Und ihre Erkenntnis? Mancherorts müssen Asylbewerber im Freistaat tatsächlich öffentliche Hotspots suchen. Internet ist für viele extrem wichtig. Es ist für sie die einzige Möglichkeit, um mit der Familie in Kontakt zu treten. Es werden aber auch viele Integrationskurse online angeboten. Wie prekär die Situation ist, zeigt eine Antwort des Bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag. In fast jeder zweiten Gemeinschaftsunterkunft in Bayern haben die Bewohner kein WLAN. Hallo Anne, was wird denn dagegen getan, dass es jetzt in so vielen Gemeinschaftsunterkünften kein WLAN gibt?
2: Ja, also tatsächlich kommt da mittlerweile Bewegung in die Sache. Vor allem wegen der anhaltenden Kritik vieler Flüchtlingsorganisationen, aber eben auch der Kritik aus der Opposition. Und auf die hat jetzt eben die Staatsregierung auch Mitte des Jahres reagiert. Seitdem können die Verwaltungen, die für die Umsetzung des WLANs in den jeweiligen Unterkünften ja verantwortlich sind, sich Unterstützung für das Projekt holen. Also sie können sich beraten lassen und sie können sich auch technische Unterstützung holen. Und deswegen gibt es jetzt auch immer mehr Unterkünfte, in denen das gerade sozusagen an der Umsetzung ist. Wie lange das allerdings dauert, das ist jeweils noch komplett offen. Wir wissen also nicht, wann denn endlich in den Unterkünften auch tatsächlich WLAN vorhanden ist.
0: Wie sieht es denn in den sogenannten Ankerzentren aus, also dort, wo die Geflüchteten als erstes hinkommen?
2: Also diese Ankerzentren sind in der Regel sehr große Einrichtungen und es gibt in Bayern davon auch wesentlich weniger als jetzt beispielsweise von den Anschlussunterkünften. Und so ein Ankerzentrum ist dafür aber auch mehr als nur eine Unterkunft, für die Geflüchteten, denn in diesen Ankerzentren sind auch ähm, Teile der Behörden untergebracht. Das heißt zum Beispiel das Jugendamt, aber auch äh, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sodass die, die dort aufgenommen werden, auch direkt zum Beispiel ihren Asylantrag stellen können. Also es wird alles gebündelt unter einem Haus untergebracht.
0: Muss ein Bewohner im Ankerzentrum oder in einer Gemeinschaftsunterkunft eigentlich für das Internet zahlen?
2: Ja, also das ist tatsächlich in Bayern sehr unterschiedlich. Das kommt nämlich auf mehrere Faktoren an. Existiert zum Beispiel in der Unterkunft oder sagen wir mal in einem Gebäude direkt neben der Unterkunft ein freies öffentliches WLAN, Beispiel ist hier zum Beispiel das Bayern-WLAN, dann muss man für die Nutzung nichts zahlen. Also nicht nur die Geflüchteten, die das dann nutzen, sondern jetzt auch du oder ich. Wenn jetzt aber das WLAN extra für die Unterkunft gestellt wird, dann werden die Kosten ähm, auf die Geflüchteten übertragen. Manchmal wird es dann direkt von der Asylbewerberleistung abgezogen. Und da sprechen wir dann von circa 10 Euro im Monat. <lacht>
0: Jetzt habe ich zwei Updates für euch. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor zwei Wochen haben wir über das Thema Behindertenfahrdienst gesprochen. Für den gibt der Bezirk jede Menge Geld aus. Künftig soll der Bezirk aber seine Ausgaben reduzieren. Deswegen hat man jetzt auch beim Fahrdienst sparen wollen. Nachdem mehrere Vorschläge vorgelegt wurden, hat der Bezirkstag gestern eine Entscheidung gefällt. Künftig gibt es für die Nutzer nur noch eine einheitliche Kilometerpauschale. Für einige Nutzer heißt das eine deutliche Reduzierung der Fahrt. Das zweite Update bezieht sich auf den gestrigen Podcast. Da habe ich euch ja von dem Fall Theresa erzählt. Die der 20-Jährige wurde vor fünf Jahren in der Nähe von Würzburg von einem Betrunkenen angefahren und starb. Der erste Prozess gegen den Todesfahrer ergab eine ziemlich milde Strafe, weil er als schuldunfähig eingestuft wurde. Dagegen wurde Berufung eingelegt und ein neues Gutachten im neuen Prozess ergab, dass der Fahrer durchaus schuldfähig war. Gestern erging dann das Urteil, statt 5000 Euro Geldstrafe und Fahrverbot wegen fahrlässiger Trunkenheit haben die Richter den Angeklagten zu 15 Monaten Jugendstrafe wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss der Täter drei Jahre lang nüchtern bleiben und steht unter Aufsicht eines Bewährungshelfers. Das war es auch schon wieder für heute und ich beende die Vorstellung mit einem kleinen Ausblick. Morgen gibt es nämlich wieder eine spezielle Themensendung und zwar dieses Mal zum Thema Cannabis. Wir sprechen über eine mögliche Legalisierung, Vorurteile und Ängste. Außerdem gibt es Zahlen, Fakten und auch Meinungen. Bleibt also dran, wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bis bald, eure Nina.